0: Pagina 3.
1: Buongiorno, buongiorno, un caro saluto Edoardo Camurri e benvenuti a questa nuova puntata di Pagina 3, la nostra rassegna stampa delle pagine culturali, dei quotidiani, delle riviste e del web. Oggi è martedì 26 gennaio, sono le 9 e un minuto, beh spero di non aver dimenticato e perduto niente, ecco perché dico così, eh, perché oggi a pagina 3 ragioniamo e eh, potete dircelo al 335 5634 296 scrivercelo da subito che cosa abbiamo perduto, che cosa avete perduto 335 5634 296 per dircelo e appunto iniziamo la nostra rassegna stampa perdendoci nella nebbia, ecco la nebbia è il luogo in cui ci si perde in cui smariamo i nostri punti di riferimento e perdendoci possiamo anche in una certa misura ritrovare noi stessi ascoltare il battito del cuore i pensieri ecco lo straniamento come occasione di ritrovarsi il perdersi come occasione ehm, eh, di, 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 di nuovo no? di rivedersi in un, in un punto di vista diverso e innovativo ecco perché questo concione così un po trombone ecco, perché oggi apriamo la nostra rassegna stampa leggendo da doppiozero.com alcuni stralci dell'ultimo libro bellissimo di Marco Belpoliti. Eh, esce oggi per Einaudi e si intitola Pianura ed è un canto eh, dedicato alla pianura padana, una specie di, perdonatemi, l'ennesima come dire, trovata trombone, una specie di geografia sentimentale. Fra l'altro poi in questa anticipazione che doppiozero dà del libro di Marco Belpoliti, Pianura... Eh, questa anticipazione si può anche ascoltare eh, si può ascoltare la lettura di, queste, di questi testi fatta da una grande come Ermanna Montanari, quindi insomma, andate sul sito di 00 e leggete e ascoltate anche l'interpretazione di Ermanna Montanari, ma iniziamo a perderci nella pianura padana, scrive così Marco Belpoliti su Doppio Zero, piatta e piatta. Su questo non c'è alcun dubbio, si stende a perdita d'occhio, ininterrotta solo da filari di pioppi e piccoli boschetti sopravvissuti alle trasformazioni agricole dell'ultimo secolo e mezzo. Se provi a camminare, la cosa migliore è seguire uno dei tanti canali che tracciano direttrici dietro il piatto senza fine. Non procedere lungo la strada perché potrebbe essere pericoloso anche di giorno, sebbene raramente passi qualcuno e quando sfreccia un'automobile lungo il rettifilo è meglio scendere nel fossatello laterale e lasciarla passare anche a costo di bagnarsi le scarpe perché salvo i mesi caldi un po' d'acqua reflua c'è sempre. E' quello lo sguardo eh, di Marco Belpoliti, e eh? quante volte abbiamo visto quei canaletti, a quei canaletti non si presta attenzione solo per certi versi fastidiosi. eh, per quell'acqua non hanno nessun significato poetico letterario ecco qui invece Marco Belpoliti getta lo sguardo dappertutto un po' come Praterie ehm, Strade Blu quel meraviglioso libro di East Moon ecco qui Marco Belpoliti ehm, prova a percorrere centimetro per centimetro gli aspetti della pianura padana dal suo lato per l'appunto poetico e in questa anticipazione ci sono davvero davvero tanti aspetti per i quali vale la pena perdersi all'interno della nebbia della pianura padana, fra l'altro la copertina del libro che esce oggi per Inaudi di Marco Belpoliti, ha ah, questa immagine meravigliosa, no? con la nebbia la eh, copertina stupenda quella, quella del libro e poi ancora, qui beh, si evoca la figura di Ghirri, del grande fotografo Luigi Ghirri lo sai che qui da noi nella pianura tutto sembra annodato, tutto si rimanda ed è una strana sensazione d'appartenenza a qualcosa che c'era prima di noi e ci sarà dopo di noi. Qualcosa che ci rende sereni, anche se a volte ho l'impressione che sono dovuto uscire da quell'incanto, andarmene via lontano per vederlo meglio. Forse ho cominciato a vedere bene solo quando sono apparse nel mio orizzonte le foto di Luigi. Vedevo da fuori quello che avevo dentro. Ecco anche qui, eh, eh, vedere significa dimenticarsi, allontanarsi, anche questo è un, come dire, un elemento classico della riflessione letteraria. Quando si è legati è troppo luogo questo oltre a rassicurarti finisce per imprigionarti noi cerchiamo il già conosciuto quello che ci appartiene appena l'abbiamo sentiamo che è lì come stare in carcere per cui è necessario evadere le fotografie di luigi ghiri hanno dato forma a quel luogo che era mio anche tuo e che ora potevamo guardare con piacere senza temere la cattura sono fotografie serene comunicano serenità sono fotografie della memoria ecco memoria fra l'altro ragioneremo molto no? sulla memoria, sulla perita di memoria nella puntata di oggi di pagina 3 e poi chi sono alcuni abitanti della pianura padana? Beh, uno su tutti è il grande Gianni Celati, maestro di Marco Perpoliti e poi come il cantore della pianura padana, ma anche in documentario, un film meraviglioso, un documentario meraviglioso. Ehm, di, di Gianni Celati, fu quello dedicato al Delta del Po, strada provinciale delle anime, dove i racconti di Gianni Celati, la descrizione del Delta del Po è esattamente eh, come lo il finire del Po, i mille, i mille rami possibili nello stendersi a delta in cui nessun racconto porta da nessuna parte, eh, ci si perde in, questo, in questa terra che è mobile che è fatta di acqua, di fango e che non ha una struttura fissa, ecco il racconto di Gianni Celati per esempio in questo documentario Stella provinciale delle anime, beh, è un racconto che si sfalda meravigliosamente così è perfettamente aderente alla terra che prova a descrivere. Aveva più di 50 anni e qui vediamo come Marco Belpoliti in pianura su doppiozero.com racconta e descrive la figura di Gianni Celati aveva più di 50 anni eppure ne dimostrava 30 indossava jeans d'estate pantaloni di velluto a coste d'inverno i capelli lunghi e un ciuffo che ogni tanto spostava con le mani camminava con le sue scarpe da tennis oscillando leggermente la testa di a tratti sembrava barcollare ma non cadeva mai aveva sempre uno strano modo di parlare molto manierato era il suo modo Emiliano di rivolgersi all'interlocutore in forma affettuosa a volte non si capiva bene che cosa stesse dicendo faceva degli improvvisi salti logici e ti spiazzava Ecco, Gianni Celati parla come il delta era, questo l'ho aggiunto io era imprevedibile mentre ti parlava ti afferrava il braccio metteva la mano sulla spalla un modo per essere in contatto Più di una volta ho pensato che fosse una specie di nobile homeless perché era trasandato, seppur in modo elegante, un'eleganza trascurata. Insomma, ha sempre posseduto uno stile che probabilmente è la cosa più difficile da avere. Parla con tutti, anche con gli sconosciuti per strada, con, con un modo di fare sempre partecipato, per quanto poi si capisce che è distaccato, una strana forma di distacco, meglio, è preso da altro a tratti infatti appare lontano trasferito con la sua mente in qualche angolo remoto la sua testa lo si capisce quando parla non è mai ferma continuamente corre verso qualcosa che cerca pur tornando sempre al punto di partenza un punto cieco che non è facile da cogliere esattamente come è fatta di punti ciechi in un certo senso la pianura padana punti ciechi che sono difficili da cogliere ecco non c'è nulla che attiri l'attenzione all'interno della del paesaggio della pianura padana ma è tutto e attenzione ecco, è un allargamento dello sguardo in cui i particolari persino i canali di scolo ai lato delle strade come diceva Marco Belpoliti diventano monumenti ecco non c'è nulla di ruffiano eh, non c'è nulla che manipoli lo sguardo ma è la pianura padana, esercizio dello sguardo. E poi Marco Belpoliti, sempre in questa anticipazione di pianura eh, su doppiozero.com, scrive: La pianura non ha tempo, il tempo lo scandisce a modo suo, nonostante l'autostrada, le tangenziali cittadine, le superstrade che l'attraversano di solito da nord a sud. Nonostante tutto è rimasto uguale a se stessa, piatta e davvero piatta, e chi si alza al di sopra di lei commette un grave gesto di presunzione qui vengono in mente alcuni di quei campanini no? che svettano la pianura padana che sono come dire, eh, presuntuosi, ristonici rispetto a questa meravigliosa orizzontalità che ci racconta Marco Belpoliti in questo suo libro Pianura che esce oggi per Einaudi di cui abbiamo letto un'anticipazione su doppiozero.com intanto al 335 5634 296 scriveteci Che cosa abbiamo? Che cosa avete perduto? Marina da Firenze scrive subito Abbiamo perduto la voglia di speranza. Questo è il pianoforte di Franco D'Andrea in Artistry in Rhythm, il brano del 2003 che accompagna oggi la lettura delle pagine culturali di Pagina 3 con il contrabbasso di Ares Tavolazzi e la batteria di Massimo Danzi. Che cosa abbiamo? Che cosa avete perduto? 335-5634... 296. Beh, ci sono molti messaggi. Maria si riaggancia appunto alla pianura padana di Marco Belpoliti. Qui scrive ai margini pedemontani della pianura padana ho perso e, eh, e li rimpiango gli entusiasmi giovanili, ma ancora non dispero di ritrovarmi di nuovi eh, in bocca al lupo, Maria. Eh, altri altri messaggi, Claudio, che cosa abbiamo perso? Il contatto, l'abbraccio, il baciarsi come saluto, lo stare assieme vicini, concerti, tanti hanno purtroppo perso anche la vita ci scrive eh, ci scrive Claudio e poi Michele decisamente siamo stati privati del senso della libertà magari fossimo immersi tutti nella nebbia ecco lo ritroveremmo quel senso di libertà proprio lì appunto la funzione della nebbia ehm, a proposito di ehm cosa rischiamo di perdere di cosa abbiamo perduto beh ovviamente l'abbiamo accennato anche prima eh, ovviamente la memoria eh, domani sarà il giorno della memoria i quotidiani eh, di questi giorni scrivono ragionano su questa, su questa ricorrenza e sulla necessità della memoria eh, la memoria di per sé ha a che fare con ciò che si può perdere un tentativo di resistere a ciò che si smarrisce una specie di cateconcio che trattiene eh, quanto Invece facilmente perdibile. Eh, Elena Loventhal oggi sulla stampa, eh, ragiona, no? pubblica un commento a proposito del giorno della memoria. Il ricordo non basta, si deve anche narrare, scrive Elena Loventhal sulla stampa. Qual è? Il senso del giorno della memoria, si chiede Elena Loventan. La distanza da quel passato segna oggi un momento particolarmente fragile. La voce dei testimoni si va spegnendo a poco a poco. La perdiamo perché il tempo è inesorabile. Come faremo domani, da domani in poi, ad ascoltare ciò che è stato? Se ogni commemorazione ipso facto, un rituale, come ogni rituale, si fonda sulla ripetizione, il rischio che la monotonia conduca verso un inconsapevole ma irreversibile svuotamento di senso è più che mai insidioso. E, su, questo, su questa riflessione, che è una specie di introduzione eh, al discorso che fa Elena Lovental, si ragiona su alcuni rischi che corre la giornata della memoria su un tentativo per l'appunto di renderla invece sempre viva appunto non perdere la memoria vi segnalo Elena Loventhal in questo articolo che troviamo sulla stampa ieri vi ho ricordato invece già alcuni appuntamenti che hanno a che fare con la giornata della memoria ve ne segnalo altri per esempio Uomini e Profeti ultima puntata del ciclo di Uomini e Profeti continuare a ricordare la memoria della Shoah con Davide Assai in dialogo con Liliana Segre e Aimbaye andrà in onda Eh, Domenica eh, mattina alle 9.30 Poi anche sempre eh, nella giornata di domenica alle 11.50 Il concerto del Quirinale sulla memoria Che va in onda per l'appunto anche questa nella giornata di domenica Ma avremo modo di parlare dei tanti appuntamenti di Radio 3 Andate anche sul sito di Radio 3 per vedere come Radio 3 costruisce il suo racconto Per la giornata della memoria Pietro del Soldà, sei in linea?
0: Eccomi, ciao Edoardo, buongiorno agli ascoltatori di Pagina 3, eccoci qui.
1: Eccoti, eccoti. Invece cosa non perdete oggi? Su quale notizia tutta la città ne parla oggi, lavora, ragiona insieme ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici?
0: Guarda Edoardo, lavora su un tema difficilissimo che abbiamo scelto di, di, di prendere di petto lo stesso anche se bisogna usare grandissima cautela. Questa mattina è stata letta da Maddalena Oliva prima pagina la notizia di un nuovo fatto davvero, non ho neppure le parole, parole per riportarlo il suicidio di un bambino a Bari che è trovato certo. nella sua stanza che assomiglia molto a quell'altro altro suicidio, una notizia che è arrivata alla Palermo qualche giorno fa, in quel caso una bambina di un paio d'anni di più che probabilmente ma sono tutte ipotesi è era stata indotta a questo gesto da un gioco online, nel caso di Bari invece si sa ancora pochissimo, non c'è alcun legame col web, non, 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 abbiamo troppi pochi elementi per parlarne e tuttavia queste notizie hanno suscitato delle riflessioni, tra l'altro la testimonianza molto forte in chiusura del filo diretto di una signora che ha avuto un figlio suicida e che di questo si occupa fondando un'associazione eh, che riflette ci ha portato a ragionare sul disagio diffuso di bambini ed adolescenti che è aumentato moltissimo ed era inevitabile prevederlo in questi mesi di, di lockdown di chiusura, di blocco della socialità dunque noi di tutto questo ah, parliamo perché ci sembra sottotraccia come dire la vera crisi, il grande tema di cui troppo poco si discute cercando anche i mezzi per, confr- per affrontarla, per contrastarla questa angoscia che, che, che attanaglia tantissimi bambini e ragazzi nel nostro paese aiutateci con le vostre esperienze testimonianze o competenze se avete cose preziose da dire mandateci i vostri messaggi li aspettiamo. A te Edoardo, grazie. Gra-
1: grazie a te Pietro del Soldà e quindi noi continuiamo la nostra rassegna stampa. Che cosa abbiamo? Che cosa avete perduto? Arrivano tanti messaggi, tra poco li leggiamo al 335-5634-296. Il pianoforte di Franco D'Andrea accompagna questa mattina la lettura delle pagine culturali di pagina 3. Che cosa avete, che cosa abbiamo perduto? Ce lo state scrivendo con grande generosità al 335-5634-296. Daniela da Terni scrive Ho perso l'innocenza e l'ingenuità. Due cose che ti davano il tempo di emozionarti e godere della prima sensazione con il concetto di prima voltità. Lusso che mi posso permettere oggi solo a contatto stretto ed intimo con... La natura. Diego da Brindisi è più prosaico, anzi, matematico. Buongiorno, dice: Io ho perso saper fare le divisioni col dividendo a due o più cifre. Eh beh, anche questo eh, può succedere. Eh, Roberto invece, io non ho perso nulla, ho più desideri di prima. Ecco questo è un messaggio eh, importante, abbiamo perduto la libertà sia di pensiero che di azione, scrive eh, Assunta. Eh, Continuiamo quindi noi la nostra rassegna stampa all'interno appunto di una riflessione su ciò che possiamo perdere, abbiamo detto la memoria. A proposito della giornata e la memoria con Elena Loventhal torniamo su questo tema segnalandovi sul foglio di oggi un intervento molto bello di Francesco Cataluccio che è appunto un importante studioso, scrittore, traduttore dal polacco di Gombrowicz ehm, ecco, Francesco Cataluccio ci racconta eh, il silenzio di Auschwitz ora, eh, questo riprende anche, quanto, si riprende anche quanto diceva Elena Loventhal sulla stampa ora che i testimoni diretti dell'orrore se ne stanno andando diventa centrale la post memoria libri è una rassegna in cui appunto Francesco Cataluccio descrive descrive quello che sta capitando appunto stiamo perdendo i testimoni quindi... Nell'aprile del 2008, appunto, ehm, racconta Francesco Cataluccio sul foglio «Visita ancora una volta Auschwitz, e Udì. scrive, in quel museo dell'inferno parlare in toscano a un gruppo di studenti. Era Nedo Fiano che raccontava quel luogo dove era stato deportato e, fio- e fu annientata tutta la sua famiglia paterna. I ragazzi ascoltavano e qualcuno piangeva. Nedo Fiano, Liliana Segre, Sami Modiano, Piero Terracina, Luciana Nissim, Shlomo Venezia e altri sopravvissuti ebbero bisogno di diversi anni prima di trovare la forza la forza di raccontare. Ehm, I sopravvissuti, scrive sempre Francesco Cataluccio sul foglio, per molti anni sembrano condannati al silenzio. Anzitutto era difficile e doloroso per loro raccontare. Piero Terracina ricorda che, 17enne, tornato a Roma, unico sopravvissuto delle sue famiglie, con i suoi amici, con i nuovi amici, non voleva raccontare di Auschwitz, ma loro del resto non gli chiesero mai niente. Io non volevo parlare, loro anche probabilmente non volevano ascoltare molti anni dopo capì che bisognava iniziare a raccontare di Auschwitz e andare nelle scuole a parlare con i ragazzi perché nel 1987 era morto primo Levi il testimone per eccellenza, ma anche Levi ci ricorda Cataluccio sul foglio appena tornato dal 1945 dal campo di sterminio dopo un anno di deportazione, non riusciva a trasformare i fatti in ricordi e prima di poter raccontare il proprio passato dovette riuscire a prendere distanza da quegli eventi drastici che segnarono la sua vita, ecco ricordi, distanza, memoria perdersi. Molte delle riflessioni tornano all'interno di questi articoli e quindi vi segnalo questo intervento di Francesco Cataluccio oggi sul foglio. Factory in Rhythm questo brano del 2003 col pianoforte di Franco D'Andrea il contrabbasso di Are Stavolazzi ex area e poi la batteria l'ascoltiamo adesso di Massimo Danzi ecco questo è il brano che accompagna la lettura delle pagine culturali di questa mattina, pagina 3 che cosa abbiamo, che cosa avete perduto davvero tanti messaggi Mauro da Roma, abbiamo perduto tutti gli alberi che una volta occupava la pianura padana, ecco torniamo lì in questo luogo di lezione che è la pianura padana nessuno ci pensava, la pianura padana era una foresta ed abbiamo fatto lì quello che speriamo non facciano in tutta la foresta amazzonica, ci scrive Mauro da Roma ricordandoci appunto il dramma che sta vivendo la foresta amazzonico, un dramma che viviamo tutti noi eh, se dovesse scomparire la foresta amazzonica e invece un altro ascoltatore, caro Edoardo, abbiamo perduto il jazz dalla Scandinavia, perché non ce lo metti più? <ride> dico solo questo <ride> oggi molto meglio appunto arte. un pianoforte di franco d'andrea insomma alcune cose vanno anche perdute senza, senza troppi rimpianti. Eh, un messaggio invece appunto pessimista non abbiamo perduto niente di nuovo eh, scrive un'ascoltatrice o un ascoltatore beh perdiamo l'arte ecco per certi versi rischiamo di perdere l'arte allora io voglio leggerli leggervi sulla domenica del sole 24 ore quindi recupero un articolo uscito sul supplemento culturale glorioso del Sole 24 Ore della Domenica, un articolo di Renato Palazzi che dà ampio conto a una lettera meravigliosa, urgente, potente, artisticamente ispirata di Antonio Rezza. Antonio Rezza insieme a Flavia Mastrella sono, come dire, i grandi due grandi del teatro, del teatro italiano, no al drammaturgo da Sofà. Eh, questo è il titolo dell'intervento di Renato Palazzi che ripeto da ampio conto è un intervento di, di Antonio Rezza, l'attore, regista e scrittore propone l'obiezione di coscienza nel teatro, settore indennizzato dal governo ma trascurato nelle sue potenzialità creativa e sociale, vediamo cosa scrive Renato Palazzi in questo Articolo. Smessi i panni del geniale clown che spiazza e ride ogni logica, Antonio Rezza ha scritto una lunga e infiammata riflessione sulla situazione del teatro in Italia, di cui mi sembra giusto e necessario pubblicare alcuni stralci. Ed è molto bello come uno dei più importanti critici teatrali italiani, Renato Palazzi, dia conto appunto di un intervento di un grande artista come Antonio Rezza. Quello di Rezza scrive sul Sole 24 ore di domenica un articolo che non è un articolo, è un atto d'accusa contro ogni intento di addom- domesticare, ridurre all'impotenza la libertà di espressione, una dura requisitoria sulla persistenza e tendenza della politica a considerare il teatro e la cultura all'ultimo posto nella scala delle priorità. Rezza Rez invece interviene con coraggio e veemente lucidità non tanto sul momento di devastante difficoltà che il teatro sta attraversando a causa delle chiusure quanto sul ruolo marginale che adesso viene assegnato e non solo da oggi chiamando in causa il governo non, in, non invoca riaperture immediate non sollecita aiuti e provvedimenti di sostegno ma si scaglia con veemenza contro quella tacita indifferenza a cui la, la creazione artistica sembra da tempo condannata qui leggiamo alcune parti di questa lettera. Eh, di Antonio Rezza chi decide? chi decide non ha speso una parola nei confronti del talento appunto si parla di arte come fatto dovuto qualsiasi vabbè basta che sia arte no l'arte arte va conquistata, il talento, l'eccezionalità e in questo, nelle parole di Rezza, vibra per esempio la forza di un Antonin Artaud, ecco. in un paese, scrive Antonio Rezza, dove il primo profitto è l'arte del passato e dove la curiosità degli stranieri è stuzzicata dalle opere dei defunti talentuosi i vivi di oggi che saranno i morti di domani non vengono neppure nominati gli stessi vivi che involontariamente porteranno a profitto a chi vivrà in futuro, sono abbandonati come animali in autostrada. Eh, continua, commenta Renato Palazzi sulla domenica del sole 24 ore Rezza non sembra insistere troppo sui danni economici ma giustamente si interroga anche sulle conseguenze che la crisi attuale potrà avere rispetto alla qualità delle proposte ponendosi anche in questo senso fuori dal coro, pensa ai contraccolpi di quella futura frettolosa riapertura che per tanti operatori sembra essere l'unico obiettivo si preoccupa non solo di quando rivedremo il teatro ma di quale teatro. Vedremo. Ancora Antonio Rezza. Inventiamo un altro modo di fare la regia. Proclamano i ministri dell'altruicultura. Riscriviamo le regole della messa in scena attraverso i criteri che prevedano la malattia e il teatro prezzolato abbassa la testa perché così conviene. Le corporazioni si rifugiano nelle fatalità. Le prove degli spettacoli sono bandite. Quando arriverà il benestare sulla riapertura? Tutti di corsa a provare in dieci giorni per approntare lo spettacuccio, lo spettacoluccio parrocchiale in grado di assicurare le famose sovvenzioni mi viene in mente gadda quando parlando degli artisti di, no, di alcuni artisti di presunti artisti si arrogano il diritto di chiamarsi artisti diceva sempre coscienza inquieta e stipendio fisso così era Carlo Emilio Gatta ma ascoltiamo ancora cosa dice Rezza sulla domenica del sole 24 ore eh, quindi dopo un anno di virus e morte ci aspetteranno due anni di brutti spettacoli mal provati e peggio realizzati certo il tolettatore di cani ha più diritti tra 50 anni si scriverà come, eh, come tolettava bene appunto perché mh, tutti si pensa tutti e si pensa un poco meno alterato eh, sempre in questo caso eh, Renato Palazzi ancora su Rezza, Rezza rifiuta con fermezza e con un, uno sdegno che definirei ferocemente etico, prima ancora che politico, l'idea di puntare su surrogati degli spettacoli dal vivo, di trasferirli su reti televisive che per lui sono luogo contaminato dove chi non piega la schiena viene fatto fuori, come se lettere fosse il paradiso dell'imparzialità. Portare in casa ciò che è mansueto, a fare del teatro una fiera domestica che fa la cacca all'aperto, rendere l'attore un eunuco, che entra nei salotti senza nemmeno far toletta, declassare la tecnica a ricreazione per gente che appassisce nella propria abitazione, questi sono alcuni dei punti di questa mh, importante potente lettera in nome dell'arte, della poesia, dei maestri ecco, i grandi maestri del teatro i grandi maestri della letteratura insegnano Questo Eh, Cherezza appunto eh, ha scritto e che Renato Palazzi sulla domenica del sole 24 ore da conto. Eh, Molti molti messaggi sono arrivati, stanno arrivando, che cosa abbiamo perduto? Ecco Alessandra dice ho perso la pazienza e guadagnato. Tanta rabbia, così ci scrive Alessandra e questa mattina eh, insieme a Fiore Liborio alla consola, Angela Landini in redazione, Cristiana Castellotti, Maria Chiara Beranec alla cura e alla regia, vi ringraziamo per aver seguito Pagina do appuntamento con me, con Edoardo Camurri, domani mattina alle 9, come sempre. Grazie.